0: I den digitale dialogen kommuniserer vi uten å se mennesket vi har kontakt med. Hvordan kan den dialogen bli god og nyttig for både den som skal hjelpe, og ikke minst for den som trenger hjelp og støtte? Vad må till for at dialogen på nettet skal bli effektiv hjelp til selvhjelp? For eksempel, hvor mange spørsmål kan vi stille på en og samme tid? Og hvordan kan vi best motivere den som trenger motivasjon?
1: Tema for denne utgaven av På godt navsk er digital dialog. Eva Bekkelund Eriksen og jeg, Asle Stallerland, har som vanlig med oss kloke og veltalende gjester, veileder Benedikte Elvestad og navleder Jon Harald Torsås i NAV Halden Aremark og innføringskoordinator i NAV Agder Leif Martin Salvesen. Velkommen til dere. Og siden detta handler om dialog, vi går rett på en dialog fra virkeligheten.
0: Hej! Har du mulighet for å skrive ned hvordan en uke utarter sig for dig? Trenger du for å kunne dokumentere din grad av funksjon i hverdagen? Jeg kan gjerne ringe dig så kan du fortelle over telefon hvis det er enklere for dig.
2: Hej! Ja, det kan jeg få til. Trenger litt tid på det. Får det bra med at det blir gjort i løpet av uken?
0: Hei. Bare ta den tiden du trenger.
1: Hva synes dere om denne dialogen, først og fremst, Martin?
3: Ja, jeg var glad du spurte om det, og ikke min, min funksjon i hverdagen, for det første. <laughs> så tenker jeg at det, det er det så mye vi kunne gjort i den skriftlige dialogen vi har med menneskene som vi har ansvar for, som kunne vært... Skrevet litt mer motiverende, litt mer inspirerende, og faktisk vist at vi er interessert i den menneske som vi snakker med. Bare det at misskriver skriver, det er ikke noe hast for oss. Det, det er vel litt nesten unnforstått, du er ikke så viktig for oss. Så det, det er så mye vi kunne ha gjort med måten vi kommuniserer på.
1: Ja, Jon Harald, er det lett å ha alt for god tid på andre menneskers vegne, når vi bare møter dem digitalt?
4: Når jeg hører den dialogen, så opplever jeg veldig sterkt at språk er makt. Vi har, som du sier, veldig god tid på andres vegne. Her er det en språkbruk och en rett og slett respekt for innbyggeren, som, som jeg tror dessverre er en gjenganger flere steder. Og jag tänker, Språk handler veldig mye også om hvilke verdier vi som for eksempel jobber i NAV, da, har. Hva, hva er det egentlig vi uttrykker gjennom denne dialogen, og her har vi i samarbeid med Agder og Troms og Finnmark gjort et veldig spennende arbeid nettop i forhold til, til brukernes dialog. Da
1: må du fortelle litt mer om det.
4: Det hele startet jo med mulighetskonferansen, en læringsarena som både Leif Martin og jeg er veldig, veldig opptatt av å bruke aktivt, men ikke minst har åpne øynene for gode tjenesteinnovasjonsprosjekter rundt omkring i Norges land. Og Troms har jo vært pionerer. De har valgt å bruke aktivitetsplanen på en litt ny måte. Og fra et lederperspektiv så ser jeg jo veldig at medvirkningen til innbyggeren vår har hatt et veldig sterkt fokus. Eh, vi opplever vel når vi går litt i egne porteføljer og ser på hvordan foregår egentlig denne dialogen så er det veldig mye medisinsk behandling. Det er veldig mye begrensninger og arbeidsretting og mulighetsrommet blir veldig lite utforska. Og så savner jeg da hva med innbyggeren selv? Bør ikke innbyggeren også få mer innsikt i hvordan vi jobber? Hvordan vi jobber i dag? Hvordan vi har et oppfølgingsløp? Vi har faktisk tenkt mange tanker ganske tidlig, og og det å dele, det å få innbyggeren til å medvirke i sin egen sak, det var ting som virkelig, jeg tänkte dette må vi jobbe noe med. Og så har jeg da gode kollegaer som Løf Martin, som hadde ideen også på papiret.
1: Dette er jo spennende, og da Benedikte, det er jo du som sitter og jobber med disse dialogene i, i hverdagen. Hva er tipsene for å få til allt dette Jon Harald forteller om her?
5: Jeg tror det som har vært eh, hovedendringen da, i måten å jobbe på eh, er rett og slett det at eh, man holder deltagerne eller innbyggerne våre litt mer oppdatert eh, på hva som skjer i deres egen sak. Jeg eh, kan jo ta et eksempel. Eh, hvis jeg henter inn en legeerklaring kan jeg legge inn det i aktivitetsplanen og skrive at eh, nå venter jeg på legeerklaring. Jeg eh, tar kontakt med deg for møte når jeg har mottatt denne.
1: Så har vi vel også en tendens til å bruke mange ord på å si enkelte ting. Altså, I tillegg til å være innføringskoordinator i Agder, så har du også jobbet ved kontaktsenteret nå sist en periode under koronakrisen, og, og, og hva slags dialoger har du sett der?
3: Ja, jeg har vært så heldig å komme tilbake til kontaktsenteret. Det er jo der jeg har hatt min oppvekst i NAV, hvis du kan si det sånn. Så jeg har jobbat der det siste året og svart på skriftlige spørsmål som innbyggere har av. Og jeg vil si med en gang, kontaktsenter har alltid vært utrolig flinke til å skrive tydelig, ha en blandning av jovialt og, og formelt språk, landet på en veldig fin middelvei da, synes jeg. Og de skriver på en empatisk og god måte. Men av og til så faller vi litt ned i det, og det lite nere i en sån standard textfälla eller kanske kall det. Där kan ta ett konkret exempel då när en, en person frågade om inkomsten som man hade haft fra ett tiltak han har varit på. "Vad detta med när det beräknar dagpengarna mina?" frågade vedkommande. Så fick han ett svar nu från NAV, ett långt, utförligt svar, massa ord, massa begrepp. Blant om med lovhenvisninger, det var snakk om skattbar inntekt, det var snakk om arbeidsinntekt. Eh, og så henvender han seg en gang til, og, og spør NAV en gang til. Eh, takk for svaret, men var det et ja eller et nei? Eh, og, og han hadde jo på en måte fått et formellt korrekt svar forrige gang, der det sto influkt på et vis da, med at uh, detta her teller ikke med men då kunne jeg da heller svare nei med en litt mer hyggeligere tone og litt mer uformelt
0: språk vi snakker nå om det empatiske motiverende språket at vi skal være gode på å motivere og støtte ja, hva, hva vil det si? hvilke ord er det vi bruker da?
5: Det som jeg er veldig opptatt av er jo å bruke altså rose, selv om ikke det ikke er så veldig omfattende ting som har gjort. Det kan være for exempel bare å legge inn en aktivitet i aktivitetsplan, at man gir en tilbakemelding på det, det helt supert. Nå se nå kan jeg se det, og nå har du også på en måte fått lagt inn en god aktivitet for dig som du kan følge. Så det är liksom de, de små tingene, det trenger ikke å være så store ting för att vi ska kunne gi en positiv tilbakemelding på det da.
3: Ja, for det er en ting vi har snakket ganske om i det prosjektet som vi har hatt sammen med, med Halv Narmark og Benedikte. Det at, hvordan kan vi skrive i aktivitetsplanen på en sånn måte att menneskene som ska bli engasjert, inspirert, motivert. Og det kan vi gjøre ganske mye med språket. Jeg kan ta et uh, exempel på det. På når vi gir en beskjed til noen, så trenger det ikke bare være en men det kan være en inspiration i det. Eh så jag kan ta ett exempel för en av vägledarna som jag nyligen snackat med. Som ville följa upp personen som är inne i noen utdanning. Det är en ting vi gör ganska ofta innan. Ni har en person som ska ta en to årig 3-årig utdanning. så kan vi då lägga in en aktiviteter under väjs för att han stopppunkt där vi faktiskt har en en samtal och höra lite vad det går. Och där är det en vägledare som då plejar att skriva: "Jag gläder mig till att höra hurdan detta första har gått." på positiv måte och snacka om och då blir eh, tasken för att snacka med när
0: blir mycket Men det är en ting jag lurar på det är på möten när vi är ute i på Hasflottbergsted så är det många som bör ju oss att ge tips om vad som är goda regler, skrivelig regler för digital dialog. Vad tänker ni om det? Vad är de goda reglerna för en god dialog som är inte nytta?
3: Jag då tänker jag lite på det som eh, John Harald var inne på med med bruk och med si. altså det att människan själv ska ha en påverkan i detta här. Alltså när mi ska ge en information, vem er det mi skriver till? Eh och det som ska förstå det og vem er det som ska göra något? Eh låt säga si att jag har lust till att säga si till en person som får uppföljning från av eh yrst en information med tiltak. Eh, om det kan vara aktuellt för välkomna. I stedet for at det er jeg som gjør den vurderingen av kan dette her, jeg, «Jeg mener at dette her kan være noe for deg, hva tenker du?» Så kan vi gi den informasjonen, skape noen refleksjon og ettertanke hos den personen og be de om å gjøre en vurdering selv. «Hva tenker du om dette?» Uten at det er jeg som skal være de som skal være, legge, legge bånd på, på retningen for den dialogen, Ni ska stille et åpent spørsmål. Jeg er med deg, Eva. Stille enkle, ett spørsmål av gangen, og be personen selv å reflektere.
0: Det kan bli for mye.
3: Ja, for tänker tenker vi litt inn på kjærlene av det som vi forsøker å få til med den arbeidsmetodikken i aktivitetsplanen som vi har vært litt innom. Som vi hentet en inspirasjon for Tromsø Finnmark, og så har vi forsøkt i Agder og Halden Haarmark. For det er noe med, i stedet for å bare sende noe informasjon, send en lenke, eh, si at dette her har vi tenkt kan være lurt for du, så inviterer vi mennesket med oss in i aktivitetsbanen, eh, foreslår, kan dette her være noe å gå videre med? Hvis du tänker att dette er noe å gå videre med, ja, da gjør vi det. Hvis ikke du tänker det, da finner vi et nytt spor vi kan gå på. Og då får vi jo, i stedet for ni vi sitter og tenker dette her på vegne av det, den personen som vi følger opp, så får vi faktisk involvert den personen i hele den reisa som den personen skal gjøre. Så da er det ikke vi som tenker på vegne av dem, vi tar dem med oss inn i hele tankeprosessen. Og då gjør vi det ett steg av gangen, ikke alle steg på en gang.
0: Benedikte, har du noen erfaringer du vil dele med oss om akkurat dette?
5: Jag tänker det at vi jobber jo med mennesker som er ofte i vanskelige situationer. Eh och då tänker jag det att visst man skriver en en melding så treng man inte nödvändigtvis så skriva allt i den meldingen men man kan avsluta med ett uppföljningsfrågnat önskar du en prata med mig så så gir man tillbakemelding så så kan vi sätta tid en samtal. Någon vill ju kanske syns det enklare att kunna formulera sig muntligt på telefonen än att ha en en chat gående och så handlar det också nog om att få någon att prata med tänker jag för många. Om det sporer litt da i samtalen, så, så kan det gå greit, men for noen så er det nettopp, nettopp det å, å snakke med et menneske da, og ikke bare en chat også.
1: Nå ska vi få høre et eksempel til på
2: en digital dialog fra NAV. Den Denne dato ikke passer i mig. Jeg kan komme 10. december eller 11. desember. 11.12. Hej, din veileder haft vært avhverd for jobb i dag, men jeg skal videreformidle din beskjed, så finner det deg et annet tidspunkt. NVH NAV 9. i første Hej, jeg kan ikke komme på grunn av at jeg er syk. 10. i første Hej, hvordan syk er du? Kan du si om din helse? Er du sykemeldt? Vad mener du skal til for at du skal komme i jobb? NVH NAV 20. i første Hei, kan dere ordne nye timer til meg slik at jeg kan forklare hvordan jeg er syk? 22. i første Hej ønsker du ikke å utdype her som feiler dig? MvH NAV 31 31.1. Hei, nå er jeg frisk igjen, og jeg fortsatt leter etter jobb, men dere vet jeg ikke kan hverken lese eller skriver. Men hver gang min kone også sender søknad til forskjellige arbeid. Fjerde i andre Vad tänker du skal til for at du kommer i jobb? NAV har ulike tiltak, og vi må finne riktig hjelp for det er slik du kommer raskt i jobb. Hvordan språknivå har du, og hvordan synes du det er å kommunisere muntlig på norsk? MVH NAV Tien i andre. Kan snakke norsk, og kan ikke skrive eller lese, så dere må hjelpe meg. Kan dere sende en avtale med dere slik at jeg slik dere kan kjenner meg bedre? Med en dialog? Benedikte, når du hører en sånn dialog, hva tenker du da?
5: Jeg tenker at det her kunne vært løst på et mye tidlig tidspunkt. Også synes jeg det her Alltså jag fick lyssna lite vånt in i høre den dialogen här. Ehm vi kommer med sån standardting hele tiden. Vi ger egentligen nog något klart svar. Måte, eh, vi har mange ting att tilby, eh, men, men hører vi egentligen på det eh den här personen prøver att si. Eh, det kunne ha varit avklart i starten at eh, det passar inte med mötet. Okej. Okay, Kanske må kunna sent forslag... Eh, Passer det den og den datum for dig Og så kunne man fått avklart dette i en samtale. I stedet for å gå hundre ganger fram og tilbake. Sånn som har blitt gjort her. Da. Jeg har ett konkret eksempel. Det var i forbindelse med, med søknad om uføretrygg. Og da skrev jeg en, en skriftlig dialog først. Og tenkte at det er kanske enklere å forholde sig til. Så skrev jeg at dersom du har noen spørsmål. Eller ønsker at vi bestiller en samtale med et hånd. Så, så gir man tilbakemelding på det. Og da fikk jeg svar at... Ja, jeg ønsker gjerne samtaler med tolk. Så da bestilte jeg tolk, og vi fikk gjennomført samtalen. Så da ble det ikke hundre meldinger frem og tilbake med lite forståelse fra deltakers
0: tid. tror jeg vi avslutter med å finne ut av hva slags ord dere ønsker å kaste i søvlen.
1: Ja, jeg hører søvlen i bakgrunnen, så den er veldig klar til å ta imot et ord, og da har jeg skjønt at dere, de har konspirert litt sammen før sendingen der
3: Ja, vi har det, vet du og jeg håper eller forsovet at både dere og lytterne har lagt merke til noe av overbruken våres gjennom praten og det er det at tror ikke at vi har brukt dette ordet en eneste gang i løpet av den praten
1: Jeg begynner å få en mistanke nå Jeg gjør det,
3: ja Benedikte har ikke du hur du lyfter avslöja vilket ord ni vi har konspirerat om och kommer fram till?
5: Jag ska jag bara säga si det rätt ut då? vi önskar och kaste ordet brukar rätt och slett.
1: Det är dynamitt. Ja. Det
3: er
0: Kan ni kan dere det och kan ni ersätta det med något annat?
3: Ja, det er en sånn, jeg har sagt det i andre sammenhenger, da, at kan vi ikke kutte ut etter ordet bruker? Når vi snakker mye om at språket kan være fremmedgjørende, og det ordet, tror jeg, kan være ganske fremmedgjørende, og så blir man jo ofte da, sånn, hva kan vi erstatte det med? Når vi har hatt en samtale nå, det går an å snakke om mennesker, det går an personer, og det går an å snakke om hvilken det den personen har. Vi en veileder i NAV, exempel. eksempel. Eh, personen kan være en deltaker i tiltak. Personen kan være en arbeidssøker. Eh, men jeg tror ikke vi trenger den sekkeposten bruker. Og Benedikte, eh, når du snakker med mennesken som du følger opp, bruker du noen gang det ordet ut mot andre utenfor NAV-syn i
5: Nej, det er jo det som er så som er så finulig, for jeg tenker at bruker er et veldig internt navord. Jeg bruker, bruker, jeg aldri bruker, for eksempel hvis jeg har samtaler med tiltaksarrangører, med leger, med andre samarbeidspartnere, heller ikke da innbyggerne eller deltakerne selv, da, så vil jeg aldrig brukt ordet bruker. Men det er internt i navssammenheng, når man gjør seg opp notater, når man snakker med kollegaer, så er det en sånn uting, at, vi bare, at det blir et naturlig ord å, å bruke ja.
1: <laughs> Ingen tvil om at bruker är det mest brukte ordet i NAV Som gjestene våre har hevet så langt i denne podcasten Og det setter nok fart på debatten om ordet bruker i NAV Är du enig med Benedikte, Jon Harald og Leif Martin Om at bruker er et ferdigbrukt ord i NAV Eller synes du ordet er brukernes? Tusen takk til gjestene våre. Vi er tilbake i august med en ny podcast. Vi ønsker alle en sommer med sol, varme og gode ord.